0: Thoughts to go. Gedanken zum Mitnehmen. Ein Podcast von Simone Zaug. Simone Zaug begrüßt in dieser Folge Thomas Kesselring, Professor für Philosophie und Ethik mit einem großen Wirkungsradius von Brasilien bis Mosambik und von Deutschland bis in die Schweiz nach Bern. Hier ist seine Basis und hier findet auch das Gespräch der beiden statt. Zwischen Philosophie, Ethik und Kunst haben die beiden sich schon immer gern über verbindende Gedanken und vor allem auch über transdisziplinäres Schaffen unterhalten. Ihren sporadischen Austausch, der vom Suchen nach Gemeinsamkeiten und Unterschieden ihrer beider Arbeits- und Forschungsfelder lebt, haben sie nun intensiviert. Sie diskutieren, warum es gerade heute wichtig ist, das Zentrum zu verlassen und aus anderen Blickwinkeln neue, fremde und ungewohnte Standpunkte einzunehmen und zu koordinieren. Ausgehend von Piagets Begriff der Dezentrierung nehmen sie in dieser Folge Simones Projekt Away in den Fokus. Ein Kernthema
1: von dir, Thomas, ist das Dezentrieren oder die Dezentrierung. Wo und wie bist du ihr begegnet?
2: Begegnet bin ich ihr vor vielen Jahrzehnten, als ich mich vertieft mit der Frage beschäftigt habe, wie das Denken und die Intelligenz bei Kindern sich entwickelt. Nach der Theorie von Jean Piaget, er spricht sehr viel von diesem Prozess der Dezentrierung. Das heißt, es ist ein Prozess der Überwindung von Zentrierungen, Egozentrismus zum Beispiel oder Eurozentrismus, Anthropozentrismus und so weiter. Und ähm, das ist ein Prozess, der eigentlich in sehr vielen Situationen im Leben eine Rolle spielt und in sehr vielen unterschiedlichen Bereichen und der sicher ja eben auch für die Kunst interessant ist.
1: Das ist ja auch für mich so ein spannender Moment gewesen, dass ich ganz oft den Begriff für mich benutzt habe, dass ich einen Perspektivwechsel mache, dass ich als Künstlerin eben nicht nur aus meiner subjektiven Perspektive herausarbeite, sondern dass für meine Kunst auch immer die andere Seite, das Gegenüber oder in meinem Buch auch unter dem Titel oder Kapitel das Andere äh, zusammengefasst, die andere Seite interessant ist. Aber unsere Gespräche haben ja auch gezeigt, dass dieses Dezentrieren, wie es Piaget auffasst, sehr vielschichtig ist und nicht einfach mit diesem Begriff, dass man mal auf die andere Seite geht und in die andere Richtung guckt. Ja erklärt ist?
2: Ja, also man kennt ja die, die Wörter zentrieren auch aus der Umgangssprache, genauso wie manchmal von Egozentrikern sprechen. Aber da legt sich jetzt auch ein Missverständnis nahe. Wenn wir von zentrieren sprechen, meinen wir meistens etwas fokussieren. Dann würde dezentrieren bedeuten, dass man etwas anderes fokussiert. Also, Beispiel: Ich bin mit dem Fahrrad vor einer Ampel und warte auf den Moment, dass das Rot ins Grün übergeht. Sobald dieser Moment eintritt, fokussiere ich jetzt auf den Verkehr und radle weiter. Es gibt aber die, diese andere Bedeutung, die bei Piaget wichtiger ist, dass mit Zentrierung gemeint ist, man ist zentriert, nicht man fokussiert etwas, sondern man ist zentriert auf seinen Standpunkt, auf seinen Ort. Man könnte auch sagen mit dem Philosophen Helmut Plessner, dass Tiere zentriert sind in dem Sinn, dass sie kein Körperbewusstsein haben, kein Selbstbewusstsein haben, sondern gewissermaßen ganz in der Umgebung aufgehen. Sie können Schmerzen fühlen, aber sie schreiben sich diese Schmerzen nicht selber zu, weil so etwas wie ein Selbstbewusstsein fehlt. Das meint zentriert. Zentriert heißt Befangen sein in einem Standpunkt, so dass man gar nicht sich klar macht, dass das ja ein Standpunkt ist. Ganz kleine Kinder sind am Anfang auch in einer ähnlichen Situation. Und Piaget beschrieben, wie sie diese Situation überwinden und da spielt natürlich das Abwechseln zwischen verschiedenen Zentrierungen, sagen wir Fokussierungen, eine große Rolle. Der entscheidende Schritt sieht dann so aus, dass die Kinder lernen, sich auf einen anderen Standpunkt zu stellen, zum Beispiel auf den Standpunkt der Mutter. Ich meine, das, Ganze, das neugeborene Kind, das gestillt wird von der Mutter, macht sich nicht klar, dass hier eine Interaktion zwischen zwei Personen stattfindet. Das ist eine Einheit. Mhm. Wenn viele Säuglinge nebeneinander liegen, zum Beispiel im, im, im Krankenhaus, und eines fängt an zu heulen, dann heult das andere auch. Und dann heulen sie plötzlich alle. Und dieses Heulen ist als ein Kollektivgeschehen, und es ist nicht so, dass jedes Kind sich sein eigenes Heulen sich selber zuschreibt. Nach einem Jahr sieht das Verhalten eines Babys schon ganz anders aus. Da ist es sich im Klaren darüber, dass die Mutter einen eigenen Körper hat, eine andere Person ist. Aber es gibt da immer noch die Diffusion auf der emotionalen Ebene. Also das Kind denkt, wenn es irgendwie sich verletzt hat und es wehtut, dass das Mami natürlich auch spürt, dass es ihm wehtut. Also äh, wie wenn Emotionen eben noch nicht personalisiert wären. Das Mach ist dann ein letztes Ja, also es ist hochgradig spannend, aber es spielt eben auch im Leben in ganz vielen Bereichen eine Rolle, zum Beispiel in der Ethik. Ich möchte nur ein, jetzt ein, ein Beispiel erwähnen, das mir kürzlich eingeführt Fallen ist mit dem Ukraine-Krieg. Wir ähm, kritisieren völlig zu Recht diese Menschenrechtsverletzungen der Russen in der Ukraine. Ich kann mich aber nicht erinnern, dass wir in der gleichen Weise die Menschenrechtsverletzungen der USA und Großbritanniens vor 19 Jahren im Irakkrieg verurteilt hätten. Warum nicht? Weil wir viel weniger darüber informiert worden sind. Und diejenigen, die uns zu informieren versucht haben, sind an den Pranger gestellt worden. Julian Assange oder sein, ähm, sein ähm, äh, Informant, äh, jetzt habe ich den Namen vergessen, also die haben jahrelange Gefängnisstrafen bekommen. So nach dem alten Sprichwort, der Überbringer der schlechten Nachricht muss bestraft werden. Nicht der Urheber des Ereignisses, über das man spricht, nicht der wird bestraft, sondern der Überbringer der Nachricht, weil man nicht will, dass die Nachricht bekannt wird. Was hat das zu tun mit Zentrierung? Man ist ganz auf den eigenen Standpunkt zentriert und reflektiert nicht auf die Schäden oder auf die negativen Konsequenzen, die eigene Entscheidungen oder eigene Handlungen hervorgerufen haben und kann sich dann natürlich auch mit dem Überbringer der Nachricht, dass man da jetzt reflektieren müsste, nicht solidarisieren und geht erst auf ihn, auf ihn los. Das ist ein krasses Beispiel von Missbräuchen, die aus mangelnder Dezentrierung entstehen können. Und die sind, glaube ich, zurzeit hochaktuell. Genau, und das ist ja auch für mich ein
1: spannendes Moment, also weil diese... Erste Phase, die eben nicht in unserem gängigen Sinne als, wenn wir von einem Egozentriker sprechen, ist es für uns ja eher ein Mensch, der eben total auf sich fokussiert ist. Wenn aber Piaget dieses Wort benutzt, ist es eigentlich eher auch ein Aspekt, den ich in der Kunst ganz spannend finde, dass man sozusagen, ob es jetzt die Künstlerin ist oder... Der Besucher, die Betrachterin, eine Einheit wird mit dem Raum und sozusagen da draus heraus dann auch wieder andere Standpunkte entwickelt. Und diese Phasen, die du ja auch schon mal im Gespräch beschrieben hast, dass es eben sozusagen vom Nicht-Kennen eines anderen Standpunktes zum noch ohne große Beziehung zur Außenwelt zu sein, bis hin, dass man dann eben einen anderen Standpunkt einnimmt, sich entwickelt und das aber danach nochmal ein wichtiger Moment kommt, wenn ich jetzt sozusagen wir sitzen hier an einem Tisch uns gegenüber, wenn ich jetzt auf die andere Seite komme und von deiner Perspektive aus auf meinen Platz blicke, das man eben zurückschaut auf dort, wo man war und dass das Vergleichen dann ganz spannend wird. Also das ist auch für mich als Künstlerin, ich habe oft davon gesprochen, dass ich versuche, integrativ mit Menschen einen Ort oder eine Situation, den Kontext von der Umgebung, in der ich meine Arbeiten entwickle, zu ergründen, zu erfragen und wenn das am Beispiel der Videoarbeit Minenspiel, wo ich ein Jahr lang die Leute um das Bergwerk in Ibenbüren begleitet habe, passiert, dann ist das eine eben, dass ich versuche auch andere Perspektiven zu integrieren, aber auf der anderen Seite lerne ich eben so auch andere Standpunkte, andere Perspektiven kennen und gleiche die dann wieder mit meiner eigenen ab. Und das, denke ich, dort ist auch eine Verwandtschaft im Arbeiten, dass man eben da in der Kunst oder in meiner Kunst es interessant ist, diese verschiedenen Standpunkte dann, über ein künstlerisches Werk zu vermitteln. Und ich nenne das bei mir, dass ich das dann transformiere. Aber natürlich passiert da auch ein Koordinieren dieser verschiedenen Ebenen.
2: Also wenn wir ähm, zentriert sind auf unseren Standpunkt, heißt es ja auch, dass wir ihn sozusagen verabsolutieren. Das ist auch ein, ein Merkmal dieser Zentrierung. Wenn wir diese Absolutierung überwinden, also wir überwinden sie, der erste Schritt besteht eben darin, dass wir einen anderen Standpunkt einnehmen oder jedenfalls zur Kenntnis nehmen. Äh, Im ersten Moment können wir geschockt sein von diesem anderen Standpunkt. Beispiel eine andere Kultur. Äh, die erste Reaktion ist, die sind uns doch unterlegen. Wir sind viel besser als die. Eine zweite Reaktion kann sein, nein, nein, die sind viel besser als wir. Ähm, man kann auch der Romantiker einer an, eines anderen Standpunkts werden oder einer anderen Kultur und die eigene dann irgendwie äh, fast ein bisschen verachten. Das ist beide Haltungen, die Vergötterung oder die Verdammung der, des anderen Standpunkts oder der anderen Kultur sind einseitig und letztlich unbrauchbar. Die führen zu keinem vernünftigen Dialog zwischen den äh, Vertretern dieser Standpunkte. Ich, ich nenne das äh, die dritte Möglichkeit, die Koordination, eine gewissenhafte Koordination der Standpunkte, dass man eben abwägt, was ist positiv, was ist vielleicht eben sogar besser am anderen Standpunkt als am eigenen, aber wo gibt es vielleicht auch die Umkehrung, dass man äh, das versucht in die Waage zu bringen. Man kann andere Standpunkte zur Kenntnis nehmen, aber verachten, das ist sehr häufig der Fall. Das ist nicht das, was die eigentliche Dezentrierung meint, sondern andere Standpunkte zur Kenntnis nehmen. Ich will jetzt auch nicht behaupten, dass man sie in jedem Fall als gleichwertig ansehen muss. Das, das, sind, das sind sie oft objektiv nicht, aber man muss ihnen Gerechtigkeit widerfahren lassen. Also wenn ich mit einem Kind mich unterhalte, dann kann ich nicht erwarten, dass das Kind den gleichen Erfahrungssatz hat wie ich und so weiter. Also da gibt es viele Asymmetrien. Aber das Interesse, das Ernstnehmen der anderen Person, des anderen Standpunkts, das ist das Entscheidende. Dass wir Gleichheit haben sozusagen auf dem Level des Respekts, der Achtung vor der anderen Person, vor dem anderen Standpunkt. Und dass man dann sachlich eben abwägt, was ist vorteilhaft, ähm, was ist, was ist äh, negativ. Und man kann nicht alle Standpunkte gutheißen.
1: Ich habe es aber auch so verstanden, dass die Dezentrierung ja dann auch bedeutet, dass wir eben mehrere Standpunkte einnehmen. Also wenn ich jetzt als Künstlerin bildlich visuell mir überlege, ähm, ist es sicher nicht so, dass wir einfach von der einen Seite 180 Grad auf die andere Seite wechseln, sondern eben, wenn wir das tun, haben wir noch keinen Raum im Prinzip, sondern wir haben nur einen Seitenwechsel und wir brauchen mehrere weitere Standpunkte, die uns sozusagen auch erlauben, eben auf den Perspektivwechsel auf die zwei ursprünglichen Standpunkte zurückzublicken.
2: Ja, die Dezentrierung beinhaltet, sollte beinhalten, diesen auch selbstkritischen Blick auf, auf sich selber zurück. Das kann auch sein, ein Blick zurück auf einen Standpunkt, den man früher vertreten hat. Gerade dieser Blick zurück auf den alten Standpunkt verändert den eigenen Standpunkt. Und deswegen ist das Koordinieren mit anderen Standpunkten, das Gespräch mit anderen oder auch die Zusammenarbeit mit Personen, die in einer ganz anderen Situation leben, die Welt aus anderer Perspektive betrachten, so wertvoll. Ich lerne mich selber dadurch besser kennen. Und ich denke eben, dass die Kunst hier einen Beitrag leisten kann, ganz sicher in, in dem Sinn, dass die Kunst uns neue, unerwartete Perspektiven aufzeigen kann, bildlich oder mit Texten oder wie auch immer. Aber unter Umständen eben sogar noch einen Schritt weiter geht, gehen kann und diesen unerwarteten Standpunkt verknüpfen mit dem, was wir bereits kennen und uns damit hilft, diesen eigenen Standpunkt, die eigenen Gewohnheiten noch besser zu kennen oder vielleicht eben auch ein bisschen, weil man darauf reflektiert, ein bisschen zu verändern. Also ein Standpunkt ändert sich, wenn ich auf ihn reflektiere, das ist dann nicht mehr genau dasselbe. Und das ist der, für mich in meinen Augen etwas vom Wertvollsten an der Kunst, dass sie uns konfrontiert mit Unerwartetem, mit anderen Perspektiven, die uns dann irgendwie wieder zurückholen, ja, was, war, was habe ich denn vorher gedacht? Ich denke, das ist auch unausgesprochen das, was sehr viele Kunstbetrachter da auch immer wieder fasziniert an der Kunst.
1: Wir haben ja auch schon über die Arbeit gesprochen, die heißt A Way oder away. Also, das heißt schon, dass man auch sprachlich gesehen ähm, oder wenn es geschrieben ist, das Wort, das, wenn man es anschaut, dass man da wie zwei Möglichkeiten, zwei Perspektiven einnehmen kann. Einerseits die von einem Weg oder weggehen. Und ich glaube, da, dort ist es ganz interessant, weil das Zurückschauen hat mich auch sehr stark beschäftigt. an dem Dezentrieren, weil das Zurückschauen hast du ganz klar nochmal umrissen, als dass es wichtig ist, weil wir eben auch auf uns, auf den sozusagen davorliegenden subjektiven Standort und die eigenen ähm, ja, Ansichten immer wieder zurückschauen müssen, wenn wir einen anderen Raum betreten haben, eine andere Richtung eingeschlagen haben. Aber was eben für mich auch in der künstlerischen Arbeit interessant ist und was wir vielleicht in diesem Gespräch noch mal ähm, umreißen können, ist, dass ich ja dann einerseits in der Recherche, die sehr wichtig ist für mich, gleichzeitig denn auch zurückschaue, zurückblicke in die Geschichte oft. Also eben bei dieser Arbeit Away, die ist in Bergel, ausgestellt kann man eigentlich nicht sagen, die stand einen Sommer lang 2008 auf einer Tankstelle in Stampa, in diesem Transittal Bergell zwischen Mailand und St. Moritz. Und da habe ich mich mit der Geschichte auseinandergesetzt, mit den Zuckerbäckern, die im Bergell gelebt haben und dort keine Zukunft. Also nicht die Zuckerbäcker, aber die Menschen, die in diesem Tal geboren wurden, keine Zukunft hatten, weil es einfach zu wenig Ressourcen gab. Und die Mehrheit der Menschen sind ausgewandert und interessanterweise ist ein Großteil dieser Auswanderer dann Zuckerbäcker und Zuckerbäckerinnen geworden von Oslo bis Lissabon und von Berlin bis irgendwo Moskau. Und auf der anderen Seite hat mich auch da schon eben die Auseinandersetzung mit dem Tal beschäftigt, weil ich gemerkt habe, dass das so ein Tal ist, was wirklich vor allem aus... Einem, einer Straße besteht. Und diese verschiedenen, ähm, ja, dieses Anschauen, vielleicht nicht nur zurückschauen, sondern auch anschauen, das bedeutete für mich dann, dass ich verschiedene Blickwinkel, ähm, Ansätze irgendwann versucht habe zu verbinden und zwar in der Form, dass eben dieses Wort dann nicht einfach auf die Straße geschrieben wurde, sondern übersetzt habe in eine Zuckerskultur. Aus ganz viel gepresstem Zucker standen dann vier Buchstaben auf der Tankstelle, die fast einen Meter hoch waren und irgendwie 20 cm tief und aus gepresstem Zucker dastanden. Das ist ja sozusagen der Entstehungsprozess vom Werk und du hast vorhin gesagt, Kunst hat da eine wichtige Funktion, weil sie eben auch dieses Dezentrieren auslösen kann bei anderen Menschen, beim Betrachter. Und für mich stellt sich aber eben auch die Frage, wo ist jetzt da oder von außen gesehen, wie funktioniert das und welche anderen Momente sind vielleicht auch noch wichtig, die damit spielen. Also, eben die Mehrdeutigkeit, die Sprache. Ähm. Ja, also
2: mich fasziniert ja dieses Beispiel ähm, deines Kunstwerks Away, ich kenne es nur aus dem Buch. Ähm, was mich eben fasziniert ist äh, zunächst mal diese Doppeldeutigkeit, die du angesprochen hast, das heißt Straße, aber auch weg, weg aus diesem Tal ohne Perspektiven. D diese Doppeldeutigkeit zeigt zwei sagen, Situationen auf. Einmal die Landstraße, away, und das Tal, in dem vor 100 Jahren oder wann das war, die Menschen keine Perspektive hatten und also wegzogen. Das sind also durch diese Doppeldeutigkeit schon mal zwei Perspektiven, die jetzt noch nicht in Verbindung miteinander stehen. Jetzt kommen die Zuckerbäcker. Das Ganze ist eine Zuckerskulptur, die auch an die Zuckerbäcker, also an diese Profession, dieses, in diesem Tal, anspielt und dann die Zuckerbäcker über Europa gewissermaßen verteilt haben. Wenn wir jetzt noch daran denken, dass das vor, vor, ich weiß nicht, vor 100 Jahren oder vor 150 Jahren geschehen ist und wir jetzt aber im 21. Jahrhundert leben, könnte man sagen, naja, schön und gut. Aber nein, es gibt ja andere Täler oder ganze Kontinente heute, wo die Menschen keine Zukunft sehen und nicht nur Zuckerbäcker nicht. Und die suchen dann auch away die suchen dann auch einen Weg, um wegzukommen. Und das ist eigentlich die, für mich dann die zentrale Message dieses Kunstwerks, dass wir dann wieder aus der Geschichte zurückholen können und auf die Gegenwart, auf unsere jetzige Situation reflektieren. Und da sehe ich dann wirklich echt eine Verbindung und eine Koordination der Perspektiven, die natürlich irgendwo auch der Betrachter leisten muss. Es ist nicht Aufgabe des Künstlers oder der Künstlerin, den, den Betrachter sozusagen alles auf dem goldenen Tablett zu servieren. Das macht ja auch nicht die Kunst aus. Viele Künstlerinnen oder Künstler arbeiten ja halb unbewusst gewissermaßen. Und, und ähm, das Kunstwerk lebt dann eben von der Perspektivenvielfalt, von dem Reichtum, der sich dann dem Betrachter erschließen kann oder nicht. Aber dieses Beispiel finde ich jetzt besonders interessant, weil es eben so viele Ko Koordinationen leistet und uns eigentlich damit auch einen wichtigen Reflexionsanstoß gibt.
1: Ja, und es gibt ja noch eine weitere Möglichkeit ähm, zu koordinieren, weil das Kunstwerk, dadurch, dass es eben aus Zucker war, ist es über diese drei Monate, Open Air, also unter offenem Himmel, auf der Tankstelle gestanden und ist natürlich auch mit jedem Gewitter, Sommergewitter, Regen, ähm, ein bisschen weniger geworden, bis dann am Schluss sozusagen auch die Zuckerskultur weg war.
2: Wenn ich das aber jetzt auf die Gegenwart beziehen möchte, weiß ich nicht genau, was diesem Zucker, der da weg Geschmolzen und von den Tieren weggeleckt wurde, der heutigen Situation entspricht. Es ist ein bisschen vielleicht ähm, nicht sehr schön, was ich jetzt sage, aber die Umwelt der Menschen, die vor diesem Away heute stehen, die verbessert sich ja auch nicht. Ich habe den Eindruck, dass durch den Klimawandel und auch da und dort neu entstehende Gewalttätigkeiten, Kriege, deren Umgebung auch gewissermaßen wegschmilzt. Und dann stellt sich schon die Frage, ja wohin mit diesen Menschen? Und dann sind wir erst recht auf unsere, auf unsere eigene Position zurückgeworfen. Was sagen wir dazu? Wie verhalten wir uns dazu? Zu diesem Wegschmelzen der Lebensperspektiven vieler Menschen.
1: Das ist wirklich ganz spannender Punkt, weil das Bergell ist ja auch wirklich an der Grenze zum EU, also zum europäischen Ausland und ein paar Meter weiter südlich von Stampa. Wenn man dann nach Chiavenna fährt, spürt man auch das immer wieder. Ähm, es ist in diesem Sinne, glaube ich, auch ein schöner Schlusspunkt für heute, weil diese Arbeit zeigt, dass es sozusagen von dem Thema Dezentrierung verbunden mit der Kunst eben auch noch weitergehen kann, dass man über die Dezentrierung im Zusammenhang mit nachhaltiger Entwicklung oder ähm, ja, sozusagen, wie es die Fridays for Future-Leute sagen, ähm, not äh, not climate change, system change, viele Aspekte gibt, die man weiter diskutieren könnte und die ich gerne mit dir, Thomas, in einem weiteren Gespräch möglichst bald noch mal genauer unter die Lupe nehmen möchte. Und in diesem Sinne danke ich dir für dieses erste Gespräch, Thomas Kesselring, zum Thema Dezentrierung und Kunst und verabschiede mich auch beim Publikum und freue mich auf den nächsten Podcast.
2: Ja, und ich bedanke mich meinerseits. War ein schönes Gespräch. Vielen Dank.
0: Vielen Dank fürs Zuhören und viel Vergnügen bei weiteren Folgen des Thoughts to Go Podcasts. Diese Staffel ist die Fortsetzung einer ersten Reihe von Gesprächen, die in Zusammenhang mit der gleichnamigen Publikation Thoughts to Go entstanden ist. Schauen Sie doch auch mal auf der Homepage der Künstlerin vorbei. www.sp.simonezaug.net Tschüss, bis zum nächsten Mal.